0: La hora exacta en Radio UA: las 9 con un minuto.
1: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos.
3: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves, ya es 5 de octubre de este año 2023. Gracias a la gente que está en sintonía de Radio UAA quienes nos acompañan por la señal abierta de televisión universitaria y por supuesto en la transmisión en vivo en Facebook y en Youtube, gracias a la gente que pues sigue todos los días la información que estamos compartiendo estamos muy contentas porque ha habido muy buena respuesta a este espacio, ojalá que puedan seguir escuchándonos, viéndonos, y que además, pues si tienen ganas, pues nos digan de qué temas quieren que eh, platiquemos a propósito con nuestros especialistas. El día de hoy, bueno, y, y ahora sí que todo este mes, eh, pues sirve para la reflexión, del, eh, pues Es una de las enfermedades más complejas, agresivas y que se está llevando la vida de muchas mujeres No nada más en México y en Aguascalientes, sino en todo el mundo Y pues vamos a platicar con expertas, el cáncer de mama es el tema Y bueno, pues ojalá que sea bastante, pues sobre todo instructivo Que sepamos cómo, cómo es una experiencia de este tipo, cómo tenemos que cuidarnos Qué tenemos que hacer, qué tenemos o, o, o qué debemos evitar para pues caer en estas terribles estadísticas, más que esto, pues son casos ¿no? de mujeres que han pasado afortunadamente hoy lo pueden platicar, pero muchas otras se quedan en el camino, así que acompáñenos a lo largo de esta hora, y bueno, pues como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández, ¿cómo estás Mari? Buenos días.
4: Hola Leti, muy buen día pues como siempre, muy contentos de compartir esta hora con el público del 94.5 de FM y también de UATV con un tema, pues por demás interesante pero sobre todo pues que hace un llamado para que este mes eh, la mayoría o todas las mujeres podamos realizarnos alguna eh, medida preventiva, buscar que se haga la eh, mastografía o un ultrasonido mamario o cualquier otro estudio que pueda hablar de la prevención del cáncer de mama.
3: Así es, los invitamos para que nos acompañen, las líneas están abiertas para mensajes de texto en WhatsApp 449-912-1588, 910-9260, la línea abierta en Facebook, nos pueden mandar sus mensajes, agradecer a Checo Pacheco y a Juanita Salas que nos están apoyando, aquí en los controles técnicos, allá también por supuesto a la gente de UATV, gracias por hacer posible este proyecto. Y bueno, si les parece iniciamos, nos vamos directamente con el resumen. Bueno, pues familiares de los cuatro comerciantes reportados como desaparecidos en su incursión en Trancoso, Zacatecas, seguramente ustedes recuerdan este hecho. Confirmaron que mediante pruebas de ADN la Fiscalía General del Estado les ha pues confirmado a su vez que los cuerpos localizados a un costado de una camioneta completamente siniestrada en San Luis Potosí sí son lamentablemente de los aguascalentenses. Tras escuchar el resultado de los dictámenes, se concluye la búsqueda de los los comerciantes y se tiene la certeza de que los cuatro fueron asesinados tras haber sido degollados sin que por el momento se conozca quién o quiénes les quitaron la vida y los motivos por los cuales lo hicieron. Fue el pasado 20 de junio de este año cuando los cuatro comerciantes de dulces tradicionales se trasladaron de Aguascalientes a Trancosos Zacatecas, en una camioneta Ford de Revillas, color azul, y con placas de aquí de Aguascalientes. De acuerdo con Mayra Ortega, Costa, hermana de uno de los desaparecidos, él y los otros tres jóvenes, iban cada semana desde hace 10 años a Zacatecas para vender sus dulces típicos y comprar productos. Recuerdo que en aquellos eh, meses platicábamos esta historia y veíamos pues la angustia de las familias, específicamente una de las hermanas que se dirigió a Zacatecas, que metió su denuncia ante la fiscalía, que las autoridades allá trataron como de minimizar el hecho y decir, oiga señora, pues es que aquí desaparecen todos los días muchas personas, entonces casi casi que espere su turno, y bueno pues hasta este momento, momento es cuando se dan a conocer estos resultados de ADN, no se saben las causas y yo creo que pues esto deja mucha inquietud en la población porque lo que dicen los familiares ellos vendían dulces tradicionales allá en Zacatecas y de pronto pues ya no contestaron los teléfonos desaparecieron, nadie supo y aparece esta camioneta eh, tiempo después, toda calcinada contra los humanos.
4: sí, creo uh -huh. que le llamaron precisamente a los familiares para que fueran fue a identificar esta camioneta algo, no, no recuerdo si fue a través de redes sociales o una llamada directamente a los familiares para que fueran a identificar la camioneta y ellos mismos pues fueron los que identificaron, no tanto fue un hallazgo de las autoridades uh -huh. No. sino más bien de la misma población de allá de San Luis Potosí. Uh -huh.
3: Me acuerdo que fue una llamada telefónica de un conocido de esta chica que estuvo en medios pues como pidiendo el apoyo para que se encontraran a estos cuatro jóvenes y me acuerdo que le decía la chica, ¿cómo estás seguro? Es la camioneta de tu papá. Uh -huh. O sea, es la camioneta de tu papá. Date una vuelta aquí a San Luis para que se confirme efectivamente. Y pues molesta mucho esto que está pasando porque, como dices, más que sean las autoridades las que estén dando la información, el seguimiento de lo que está puntual pasando, de lo que está
4: pasando, pues es la misma sociedad la que ya está pendiente de todos estos casos. Escuchaba yo hace unos días un reportaje que se hizo justo de los chicos de Lagos de Moreno, en donde pues los familiares cuando hay un desaparecido reportan directamente a algunos reporteros que saben que están muy comprometidos con la causa de las desapariciones forzadas y no reportan a la policía, o sea, son los mismos medios los que luego les piden pues que hagan su denuncia, que levanten su denuncia para que por lo menos quede registro de esto, pero en realidad no esperan una resolución ya de las autoridades.
3: Exacto, qué triste, qué lamentable y bueno, pues hoy se confirma que efectivamente estos chicos fallecieron, no se saben las causas, esperemos que haya una investigación y conclusiones para que por lo menos los familiares sepan qué es lo que está pues, pasando alrededor de su familia.
4: Un estudiante de 14 años de edad de la Escuela Secundaria General Número 1, Rubén Humberto Moreira Flores, ubicada en el municipio de Ramos Arizpeco, Coahuila, agredió con un arma blanca a su maestra mientras impartía clase en las instalaciones. Los hechos fueron captados desde una de las cámaras de la escuela y posteriormente compartidos en redes sociales. La Secretaría de Educación de la entidad informó que la maestra fue trasladada a un hospital para recibir atención médica tras las heridas que sufrió, aunque estas son descartadas como graves o críticas por lo que su salud se encuentra fuera de peligro, asimismo indicó que la institución educativa se apegó al protocolo llamado al 911 para solicitar la presencia del Ministerio Público y de la Procuraduría para niños, niñas y familia como medida preventiva la escuela se verá obligada a reforzar el operativo mochila y de prevención del delito para evitar que este suceso se repita y estábamos viendo también hoy en la mañana en el mismo diario en que se publicó esta nota que fue en el Universal, un video de otra chica de preparatoria que su compañero pues le hizo una llave china y la dejó inconsciente, uh -huh. esto en el estado de Hidalgo no o sea, estamos viendo cada vez también más imágenes de violencia dentro de las propias escuelas
3: Exacto, y qué está pasando en las instituciones educativas, qué está pasando con nuestros jóvenes, que, así sin más ni más en Twitter fue donde se publicó el video de este chico que ataca a la maestra fue porque en la, eh, en la escuela pues tienen cámaras en todos los salones y entonces desde ahí se, pues se publicó, se compartió en las redes sociales imágenes que uno dice qué está pasando en nuestro país temas de política. No he sostenido una plática con Marcelo Ebrar en ese sentido, pero tanto insisten que lo voy a tener que buscar. Así lo expresó el dirigente de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, quien señaló que cualquier persona se puede registrar a la candidatura presidencial del partido siempre que cumpla con los requisitos aprobados por la coordinadora de Movimiento Ciudadano. Incluso dijo que ante la insistencia de los medios de incluir al ex canciller lo va a buscar para hablar sobre este tema. Escuchemos.
1: Pero tanto insisten que lo voy a tener que buscar. ¿Como para
0: cuándo? para cuándo Pero, para se pero yo lo que, les,
1: lo que les puedo decir es que eh, están a salvo todos los derechos de Samuel García y están en posibilidades de participar todas las personas que cumplan con el alcance de los acuerdos adoptados, insisto nuevamente, por unanimidad por la coordinadora ciudadana nacional el viernes pasado eh, pero todo va a ir fluyendo yo, yo les digo que van a ir viendo poco a poco cómo es el crecimiento de un proyecto como el nuestro
4: Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las precampañas no iniciarán el próximo 5 de noviembre, como había decidido el Instituto Nacional Electoral. Por cuatro votos a favor y dos en contra, fue aprobado el proyecto de la magistrada Yanino Talora. O tal hora, perdón, que ordena al INE cambiar la fecha del inicio de las precampañas a una elegida entre el 20 y 26 de noviembre, ya que consideró que el INE afectó la autonomía y autodeterminación de los partidos políticos y sus militancias al adelantar la fecha de inicio de las precampañas y no presentar pruebas que sustentaran dichos cambios.
3: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, compareció ante los diputados federales en la glosa del quinto informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su mensaje cuestionó al Poder Judicial por la falta de imparcialidad. La secretaria acusó que tanto jueces como magistrados no están tomando decisiones con apego a principios jurídicos sino a principios ideológicos, por lo que pidió hacer públicos
5: sus excesos. Después de escucharla... La verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces no se llamaría México, seguramente se llamaría Pejelandia o algo así. La vida pública no me... debe ser cada vez más pública, que cuando
6: se cometen excesos o cuando hay jueces o magistrados que no están actuando con la imparcialidad debida, debe de transparentarse. Y por eso,
3: como ustedes saben, desde las conferencias mañaneras
6: se ha establecido un espacio de cero impunidad, porque vemos, y sí vemos, tanto ministros como jueces y magistrados que no están tomando decisiones con eh, apego a principios jurídicos,
3: sino con apego a principios ideológicos, y eso no
5: puede eh, dejarse
3: pasar. Fue la diputada del PRD, Edna Díaz, quien le contestó a la secretaria de Gobernación asegurando que los morenistas viven en Pejelandia.
5: Después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces no se llamaría México. Seguramente se llamaría Pejelandia o algo así, pero no México, porque parece que ustedes están, eh, están aceptando y están normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras, las cuotas con la delincuencia organizada, espiando, amenazando e injuriando, injuriando. Parece que se conforman con las órdenes que les da un hombre, aunque sea el presidente de la República, porque yo estoy convencida que hay que respetar a la autoridad. Sí, pero también hay que exigirle, también hay que pedirle, también hay que contradecirle por el bien de México.
2: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAR o en Instagram, Radio UAA94.5fm.
1: El cáncer de mama es la enfermedad que más le cuesta la vida a las mujeres en el mundo. Se estima que en México en el año 2020 murieron 7.821 mujeres por esta causa. El cáncer mamario es un crecimiento desmedido de las células del sistema glandular mamario y sus alrededores. Esto provoca tumores malignos que tienen la posibilidad de expandirse hacia el resto del cuerpo. A este tipo de cáncer se le ha relacionado con niveles altos de hormonas como progesterona y estrógenos, así como a factores genéticos, sedentarismo, obesidad y tabaquismo. Aunque su prevalencia mayor es en las mujeres, también algunos hombres pueden padecer este tipo de cáncer, cuyo impacto en la salud es significativo. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama para generar conciencia y sensibilizar a la población respecto a esta enfermedad, que se ha convertido en México en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Durante el mes de octubre se realizan actividades con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo este padecimiento. Adicionalmente, se realiza difusión de las medidas preventivas. Por ejemplo, para mejorar el pronóstico y la supervivencia, se recomienda realizar actividad física, autoexplorar el tejido mamario de manera regular, no fumar y tener una dieta equilibrada que regule la ingesta de lácteos, azúcares y harinas refinadas, pues estos son estimulantes del crecimiento celular anormal. Además de estas medidas, se deben realizar estudios de manera regular que sean capaces de detectar a tiempo el crecimiento de tumores malignos. Estos estudios se dividen principalmente en ultrasonido mamario y mastografía. Ambos sirven para detectar nódulos mamarios potencialmente peligrosos. Son procedimientos complementarios y es importante realizarlos de manera anual, en especial a partir de los 30 años o más. El listón rosa se ha vuelto el símbolo de esta campaña de detección y prevención del cáncer de mama, la solidaridad y el apoyo hacia las personas afectadas, y el impulso de políticas de salud pública centradas en la prevención y la atención que son esenciales para enfrentar este desafío de manera más efectiva y mejorar la calidad. De esto hablaremos hoy en Prospectiva 94.5.
3: A las 9 de la mañana con 17 minutos agradecemos a, nuestros, a, a nuestras expertas que vienen hoy a platicar sobre esto que ya escuchamos en la cápsula, el, la prevención, específicamente la prevención en contra de esta enfermedad que tiene pues a muchas mujeres luchando por su vida a otras más que se quedaron en el camino y bueno pues por eso hoy invitamos a estas dos especialistas en primera instancia darle la bienvenida a la doctora Anabel Cervantes, ella es justamente especialista en imagenología diagnóstica y terapia. Gracias, doctora.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
4: Y también está con nosotros la licenciada Ana Cecilia Vázquez García, sobreviviente de cáncer de mama y activista en la prevención precisamente de esta enfermedad. También es profesora aquí del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma.
6: Así es. Muchas gracias por invitarme. Gracias.
3: Gracias, Ceci, por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera empezar justamente contigo. Tú eres eh, sobreviviente de esta enfermedad. Que nos pudieras compartir... ¿Cómo te diste cuenta? Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Cómo, cómo impactó en tu vida esta enfermedad?
6: Totalmente, uh -huh. te cambia completamente la te vida. Te Yo encontré. me enteré en el año de 2020 en plena pandemia. Mira, en el año de 2019 eh, fui a hacerme una mastografía y me fui a hacer la mastografía por pura casualidad porque como en el, ser, en el servicio de, de salud Solamente te pueden hacer la mastografía hasta los 35 años uh -huh. Entonces yo dejé pasar el tiempo Lo dejé pasar Porque como a ti nunca te va a pasar esas cosas Pues no haces eh, no, hace, no pones atención en, esas, en esos puntos Pero en el 2019 eh, Una conocida Estuvo en, en medio de esta situación Y entonces pues Fui a hacerme la mastografía Y salió un, un, una pequeña bola Un tumor pequeño De 1.4 centímetros cuando fui con la con la ginecóloga, me dijo que por los bordes que presentaba, eh, no ella consideraba que no era de, de importancia. Incluso como había difuso, porque, porque la mastografía salía con un valor y luego el ultrasonido salía con otro valor, entonces fue que causaba un poquito de choque y me volvió a mandar a hacer la mastografía. Ajá. Eh, y ahí fue cuando ya se determinó que tenía 1.4 centímetros en el mes de octubre del 2019. Uh -huh. Me dijo, ¿sabes qué? Los bordes son planos, entonces no, no pareciera que fuese maligno. Pero aquí el compromiso está en que tú cada seis meses te estés tomando una mastografía para, para darle seguimiento. La mastografía me tocaba, a los seis meses se cumplía dentro de la pandemia. Uh -huh. Iba empezando. Entonces la verdad es que yo fui ni negligente y dije, no, pues voy a salir, como no tengo nada, porque pues nunca tienes nada, entonces dije, pues me voy a esperar porque pues estamos en COVID y voy a salir toda COVIDosa y no voy a tener nada, entonces mejor me voy a esperar. Pero ya para el mes de mayo, cuando me frote porque antes no se sentía, pero ya para el mes de mayo, cuando me froto, se siente la bola. Entonces de inmediato me voy a, a hacerme la mastografía y pues ya había crecido, ya había crecido y, eh, y le mandaron, bueno, revisamos los estudios eh, y lo mandaron a la ginecóloga, la ginecóloga me dijo, ¿sabes qué? Eh, se, se presenta igual, está plano, no pareciera que fuera tumor. El, el radiólogo también lo dijo y otras personas que vieron, otros médicos que lo vieron decían lo mismo. Pero para el mes de junio ya no era necesario que yo me, me frotara, sino que ya se veía Salida. la bola. Uh -huh. De inmediato me fui con la ginecóloga y la ginecóloga me dijo hasta se, se asustó y, y me dijo sabes que se necesita atención de inmediato. Pero en esos momentos tú sigues diciendo que no es que no es así porque como es bordes planos entonces no te va a tocar. Llegué al seguro, ahora sí me empezaron a atender. Afortunadamente me entendieron muy rápido, me pasaron de médico general a hacer la biopsia, todo me, me, me canalizaron. Y en el mes de agosto me hacen la biopsia y al finalizar agosto, me el último día de agosto, me entregan los resultados y es cuando ya aparecía el tumor que tenía eh, tenía 3.8, si no mal recuerdo. O sea, ha crecido exponencialmente. Y, eh, pero seguían diciendo lo mismo. Uh -huh. Hasta que salieron los de esa biopsia, hasta que salieron los resultados, dijeron que era que era un cáncer, cáncer. ¿no? ¿cómo te cambia la vida? te lo cambia todo porque porque piensas que es una broma porque piensas que no va a suceder yo yo estoy dentro de este uh -huh. movimiento precisamente porque yo quiero hablarle a las mujeres que como yo tenemos una vida súper agit agitada y siempre tenemos mil cosas por delante y tenemos a la familia o al trabajo o a los amigos o a la escuela o a cualquier cosa pero nunca nos ponemos atención en que nosotras necesitamos estar al 100 porque yo siempre estaba corriendo y yo dejé pasar desde los 34 más o menos que no me hicieron el estudio, 33, 34 hasta hace tres años estamos hablando de 44 años ¿no? entonces es un tiempo en el que fuimos negligentes yo corrí bendición que lo encontramos en un estadio primario y entonces se pudo sacar y yo estoy, al día de hoy, estoy libre de cáncer obviamente estoy en revisión y, y, y todo lo que conlleva pero la realidad es que no fui cuidadosa en cuanto a tener un seguimiento ni seguir las pautas que ahora yo les pido, les suplico a las mujeres que conozco que tomen en cuenta, no porque te cambia la vida te cambia la vida completamente desde el momento en saber que es cáncer y lo primero que piensas es, ya me morí ya me morí, no piensas en lo que va a suceder después o si puedes salvarte porque piensas en cáncer. Eso es lo que yo pensé y luego dije, mis hijos, ¿qué va a pasar con mis hijos? Te cambia toda la vida y entonces tienes que ahora enfrentarlo, pero, eh, digo, no es, no es una situación fácil y, y las mujeres, los hombres, todo, todos los seres humanos tomamos las situaciones que nos vienen de manera distinta. Pero, en realidad, nunca estamos preparados para una noticia de esta naturaleza, ¿no? Pero sí es importante considerar esa, esas cosas que no tomamos en cuenta cuando tenemos una vida normal. normal ¿Qué tanto en realidad sí tenemos esta cultura de la prevención y de
4: hacernos estos estudios y además eh, sabemos a partir de cuándo debemos hacerlos,
0: cómo, etcétera, doctora? Sí, eh, precisamente ahorita escuchando eh, su, su experiencia, eh, me doy cuenta cosas que nosotros como el área médica, por ejemplo, somos... La, la primera línea de atención es ustedes cuando hay un diagnóstico porque somos quienes determinamos si tienen el riesgo de tener cáncer ¿no? ¿por qué? Porque por imagen hay hallazgos muy específicos para determinarlo algo que creo que todos debemos de saber para poder hacer una interpretación de una mastografía o de un ultrasonido sin duda debe de ser un médico especialista en imagenología con entrenamiento especial aparte del mama porque lamentablemente no todos los médicos radiólogos tenemos esas habilidades y precisamente el no tener esa capacitación o esa habilidad mmm, retarda un diagnóstico y presa, pasamos de la detección oportuna en un, en un programa de tamizaje a una, de, a una detección ya tardía, ¿no? lamentablemente eso es un factor. Eh, otro factor súper importante en la sociedad mexicana y yo creo que en toda Latinoamérica es no tenemos la cultura de la prevención en las universidades yo en mi universidad jamás recibí una plática de autocuidado femenino jamás, tuve una plática en la secundaria del, del tema, jamás me hablaron de una autoexploración mamaria de a partir de qué edad porque la importancia y ahorita eh, yo soy portavoz de todas las mujeres que se han acercado a mí me encargo de determinar en la gran mayoría de los casos a nivel público de, de determinar las pacientes que tienen cáncer en el momento, tengo esa fortuna y también me encargo ahorita de estar haciendo este tipo de ponencias, de platicar, de ir a la escuela. Se ha buscado auditorios. Aquí en la universidad, de hecho, he tenido auditorio y he pedido auditorio para hablarles a las estudiantes. Es de la prepa, hay que decirles que es normal. La autoexploración no nos va a curar ni nos va a librar del cáncer, por supuesto que no, pero sí nos va a dar una idea de cómo debemos de hacerlo y de en el momento que tengamos una cosa rara fuera de lo habitual, hacer la intervención médica, no después, no esperarnos a los 40 para la mastografía. Ojo, la mastografía es exclusiva para mujeres mayores de 40 años. Antes de los 40 años no se debe de hacer una mastografía a expensas de que un médico especialista, ginecólogo o un radiólogo entrenado sugiera por un hallazgo por ultrasonido o un hallazgo que el ginecólogo esté haciendo en una exploración clínica. Uh -huh. ¿Y por qué no? Porque la, la mastografía eh, nos ayuda eh, a determinar hallazgos eh, que son vistos por rayos X entonces en las mujeres más jóvenes de 40 años realmente no tenemos esos hallazgos tan frecuentemente como son calcificaciones que es, lo vemos en, en las mastografías puntitos blancos dentro de la mama para las mujeres menores de 40 años el estudio indicado es el ultrasonido ¿por qué? porque no nos genera radiación y no es un estudio tan noble que no estamos expuestas a la radiación la mastografía utiliza una radiación muy mínima, sí, pero aún así no hay necesidad de exponerlas o exponernos a nosotros las mujeres en unos tiempos que no nos, no nos competen, ¿no? Son reglas que están marcadas internacionalmente y pues efectivamente la mastografía es el único estudio que ha demostrado a nivel internacional que puede disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Ningún estudio, este, más de imagen, tiene este, este reporte a nivel internacional, entonces, el hablar desde la prepa, la universidad y seguir constantemente diciéndoles a las mujeres y a los hombres también que la autoexploración es normal desde los 20 años en adelante. Toda la vida las mujeres tenemos que tocar y conocer nuestras mamas, conocerlas en el periodo antes de la ovulación, durante la menstruación y después. ¿Para qué? Para saber los cambios que tenemos conforme nuestros eh, cambios hormonales. La mama, la glándula mamaria, cambia mucho su consistencia dependiendo del día del ciclo ovárico. Entonces, por eso es empezar a conocerlo, empezar a verlo, platicar. Eh, si no es eh, a lo mejor quincenal, a lo mejor una vez al mes, hacer sesiones de capacitación, pláticas amenas y talleres de entrenamiento de unas exploraciones mamarias, autoexploraciones.
3: Claro. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. Yo quería preguntarte, Ceci, ¿cómo...? Pues eh, fue este proceso, ¿cómo es un tratamiento de quimioterapia? Nos decías, tú recibiste, te operaron, te retiraron la mama, ¿qué decidiste después de esto? Cuéntanos un poquito.
6: Pues eh, lo que pasa es que tomas decisiones de manera inusitada. Es rápido y, y tienes que hacerlo ya, porque, como dice la doctora, ya no sabes eh, si, si es muy tarde o no lo sabes, ¿no? Porque en realidad... Hasta que te sacan el tumor, te puedes, puedes saber en qué condiciones está. Y cuando me dijeron a mí que tenía cáncer, lo que la sugerencia y, y yo acepté fue hacerme la mastectomía, la mastectomía radical. Uh
3: -huh. eh, Esto es para la gente que no sepa, te retiran todo. Te el,
6: retiran todo el seno. Te retiran todo el seno y lo que se hace es que, eh, bueno, se, se estudia, se estudia todo, toda ¿Todo la mama, que te están, todo el tejido que te están retirando. Y aparte, a mí me sacaron 21 ganglios. Eh, todos los ganglios estuvieron limpios y eh, lo que quería decir es que no se había hecho metástasis es decir, no se había dispersado el cáncer en mi seno hacia otros órganos, eso es muy bueno y nos daba la posibilidad para establecer el, el protocolo a seguir para pues, para atacar las células o en caso de que existiera alguna lo que, lo que siguió pues es una serie de un, un conjunto de sesiones de, de quimioterapias en ciclos, ocho ciclos que eh, bueno, se iban llevando cada tres semanas.
3: ¿Te lo hicieron en el Seguro? En el
6: Seguro Social me hicieron en plena pandemia. La verdad es que la, la, la UMA de, que tenemos aquí en Aguascalientes es un, un, un organismo maravilloso. La atención es maravillosa. La gente que está atendiendo están súper al pendiente. Y eh, de ellas yo de ellas y de ellos, de los médicos, de las enfermeras y enfermeros, yo yo pude obtener esta este apoyo en el que están al 100 viendo... Eh, que vayas adelante con tus protocolos, hay llamadas, hay seguimiento y hay todo, ¿no? Es decir, que pasas por un momento muy vulnerable y a veces no sabes ni en qué día estás. Mira, lo que sucede es que a, a ti te asignan, bueno, a ti no, no, no. Bueno, pero a las Toco mujeres, madera. toca madera, Dios no quiera, pero a las mujeres que están, en, que tienen cáncer de mama y a todas las personas que tienen cáncer se les, se les da una dosis específica, antes las, do las dosis eh, para el cáncer eran estandarizadas, digamos, por eso es que había tantos efectos. Ahora lo que se hace es que dependiendo del tipo del cáncer, etcétera, etcétera, se les asigna un tipo de, de quimio, no, de digamos de sustancias, una mezcla van, de, ajá, sustancias. de sustancias que te van a, a introducir en el cuerpo. Entonces se tiene que pedir con anticipación porque son al día. Es decir, si tú no llegas por esa por esa dosis es una dosis desperdiciada porque ya no dura. Mm. Por eso es que las mujeres y hombres que hemos estado en esos tratamientos y que efectivamente hemos visto con, con preocupación que a veces no llegan los medicamentos completos, nos duele tanto que no llegue una persona a recibir su, su sesión de quimio, ¿no? entonces lo que se hace es que llegas y estás 3, 4 horas dependiendo de lo que te vayan a, a introducir, cinco horas a un goteo muy específico, muy determinado que va entrando en tu cuerpo y bueno ya después de esto eh, tienes que, que ponerte algunas inyecciones pequeñas que son para... Eh, para introducir en tu cuerpo eh, en tu cuerpo anticuerpos uh -huh. porque pues la quimio va matando a tus anticuerpos, entonces esas inyecciones son precisamente para ayudar un poco a la persona a que pueda paliar estos efectos eh, pues negativos porque tu cuerpo está vulnerable, en plena pandemia pues te imaginarás yo estaba que no, no, claro. no tocábamos nada, no hacíamos nada porque sentíamos que hasta el aire que respirábamos iba, uh -huh. nos íbamos a contaminar porque no teníamos defensas ya después de esto termina y empiezan la serie de, de revisiones, yo terminé en el mes de marzo de 2021 y empiezan a hacerse exámenes para ver cómo, cómo terminaron, cómo terminó el cuerpo y ver si siguen radiaciones o no siguen radiaciones. Debido a que mis, mis ganglios estaban todos limpios y los estudios estaban marcando que mi cuerpo estaba libre, pues ahora sí nada más era darle el seguimiento, que son precisamente cada año debo de tener mi mastografía cada seis meses tengo debo de tener um, el ultrasonido mamario eh, y cada cada seis meses, cada ocho meses, dependiendo, se me van haciendo estudios de sangre, eh, las, eh, los estudios de radiología, eh, todo lo que se puede hacer para ir viendo que estemos bien. Y a la, a la par llevo un seguimiento de una pastilla. Que es el tamoxifeno, en el que tú, cada persona lo va tomando, es una dosis diaria, es una microdosis, eh, que se como microdosis, digamos, para estar en, en, en mantenimiento, ¿no? Esa es la, la vida que viene. Después, pues ya vienen las los, los rezagos, pero mira, yo siempre digo, si son rezagos, pues son como achaques, uh -huh. pero en realidad estoy viva, ¿no?
3: Eso es lo más importante, son las 9 de la mañana con 33 minutos Vamos a hacer una pausa, los invitamos para que participen con nosotros En el 449-912-1588 para mensajes de texto 910-9260 Si nos quieren hablar en Facebook también ahí pueden opinar Hacemos este corte y regresamos platicando de este tema
2: Prospectiva 94.5
3: XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria. Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La inseguridad, falta de medicinas, de atención médica y de oportunidades para salir adelante. Por eso, en el PRD proponemos datos celulares gratuitos para jóvenes, que se les pague un sueldo a las y los abuelitos que cuidan a sus nietos. Y tener el programa Medicinas y Médico en tu casa en todo el país. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD.
2: Dicen que se llama Ventanilo.
3: 4.5 FM, proyección de la voz universitaria.
2: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
3: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría
5: de Gobernación
2: Gobierno de México Prospectiva 94.5
3: con 36 minutos, el tema del día de hoy es la prevención del cáncer de mama y nos decías algo muy interesante doctor, a propósito de los estudios que nos tenemos que realizar, en este caso pues decías a las menores de 40, el ultrasonido es lo ideal, a menos que haya una sugerencia de parte del médico que está pues llevando el seguimiento de la persona eh, hay dos cosas que ahorita te quiero preguntar, una eh, tiene que ver con lo que decías, que la mastografía se tiene que realizar aunque no haya ya tejido eh, mamario y además también puede presentarse esta enfermedad en hombres.
0: Efectivamente, existen proyecciones o posiciones especiales para tomar mastografías en mujeres mastectomizadas en las cuales implica la más común que es la axilar ampliada, ¿por qué? Porque tenemos que ver qué queda en la axila. Y sí o sí pasar ultrasonido, no hay más. ¿Por uh -huh. qué? Porque el ultrasonido nos va a ayudar a ver el músculo, ver el tejido, si sí quedó tejido residual y ver la axila, ¿no? Entonces, sí o sí van de la mano. En una clínica eh, con de mama como tal, como es en el Hospital 3, eh, sin duda se hacen esos dos así, per se. Llego, uh -huh. estoy más no se preguntes, ese es, ese es el protocolo habitual. Si existiera algo raro que veamos nosotros los médicos, se piden otras proyecciones que son un poco más específicas para ver, dependiendo lo que vayamos encontrando. Uh -huh. Y el tema de los hombres. De los hombres, efectivamente, estamos en aumento. Ya el cáncer de mama no es este, único para las mujeres. Los hombres actualmente están teniendo mucha ginecomastia. Todo esto es... Pues secundario a la obesidad, a los hábitos alimentarios, a los hábitos de ejercicios higiénicos, o sea, realmente estamos en una, en una etapa de la vida del ser humano en el que no nos cuidamos, no prevenimos, comemos lo que sea, andamos a las carreras, no dormimos, nuestros alimentos son casi todos comida procesada, es muy raro poder tener una alimentación eh, realmente en, con calma, con todo el plato de los, del buen comer, ¿no? Entonces, todos estos factores inmiscuyen muchísimo y los hombres ya son también víctimas de cáncer de mama ¿Qué tanto? O sea, ¿qué tanto porcentaje? ¿Y qué tanto también se
4: dejó de diagnosticar el cáncer de mama y otros padecimientos durante la
0: pandemia? Lamentablemente, sí, nos pegó. Todo se fue para la pandemia, que fue... Um, Golpe durísimo para la salud, eh, me incluyo porque fui de las que estuve en la primera línea de COVID en el estado y fue sumamente difícil, nos enfrentamos a no sabíamos qué y todo se fue para allá, mucha gente perdió su consulta de oncología, sus seguimientos precisamente por el, el miedo, pues si me salgo me voy a morir por COVID, pero si no voy mi medicamento de quimio, me fue una decisión yo creo que es sumamente importante… Sí. Y el regresar eh, en cuanto terminó esa, la etapa crítica de la pandemia, era de verdad insuficiente la cantidad de médicos y el medicamento que había para todo el rezago de todo un año que había quedado, ¿no? Entonces pegó demasiado, uh -huh. demasiado a, en todos los niveles de salud.
3: Oye, Ceci, platícanos un poco del tema psicológico, el impacto a la familia, porque decías, bueno, yo como paciente pues sí me cambió la vida, pero ¿qué implicó? Para toda tu familia, tus hijos, cómo sobrellevaron, se requiere atención psicológica, además de la médica?
6: Eh, yo creo que sí se requiere, eh, en este caso de la atención psicológica, pero en realidad tiene que ver con la, la percepción de, de la persona. En realidad sí tiene que ver con la forma de afrontar el conflicto de, de cada una de las personas. Unas, unas mujeres lo afrontamos de alguna manera, otras mujeres lo afrontamos de otra manera. Por ejemplo, en, en casa, pues estábamos estábamos solamente mis hijos y yo. Ellos estaban, en para mí ha sido un, un momento muy fuerte porque, bueno, como comentaron ustedes, yo soy maestra de la autónoma, pero en realidad yo decidí yo decidí que no me iba a dejar caer porque tenía dos niños. Entonces, para mí era fundamental, fundamental estar al 100. Entonces, por mi forma de pensar, por mi forma de vida, yo dije, esta cosa no, esta cosa no me lleva a mí, yo la llevo a ella y la voy a desechar. Entonces ese fue mi pensamiento desde el principio y lo que hice fue eh, racionalizarlo completamente y seguir mi vida. Es decir, tuve que, que meterlo, yo no me metí en la vida del cáncer, mm. sino que metí esta, esta, este demonio, lo metí en mi vida y, y lo enfrentamos entre mis, mis dos hijos, Andrea y Ian, los, lo enfrentamos entre los tres y lo, lo, lo llevamos a cabo. Es decir, yo les dije, hijos, eh, va a haber momentos en los que no voy a poder estar con ustedes y ustedes tienen que atenderse. Ellos se hicieron muy proactivos en la escuela, estuvieron en clases en líneas en línea y fueron muy responsables por esta situación. Es muy difícil, incluso tengo la foto del día en que platiqué con ellos para decirles tengo cáncer y ellos, la forma en que yo lo manejo, para, ellos me dijeron para hacerme sentir bien, están muy chiquitos, tenían pues tenían 11, 10 y 13 años, entonces, eh, muy muy chiquitos, entonces ellos decían lo que yo les decía, y sí y, y me dijeron, está bien, mami, pero, me decían Ian, pero es que, este esto, ¿qué va a pasar? Y le dije, a ver hijo, tranquilo, si es difícil, lo vamos a enfrentar, y los, los estuvieron tranquilos, pero yo saqué una fotografía de ellos, y tú alcanzas a ver el gesto de ellos, la angustia, el, el, el no saber qué es lo que iba a pasar Y la mía también, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, no sabes porque tú lo vas a enfrentar con todo Pero no sabes en qué condiciones Lo que yo hice fue eh, darle adelante Hice mucho ejercicio que es Digamos, aquí lo que, lo que está diciendo la doctora es invaluable Porque a veces no nos fijamos que el hecho de alimentarnos bien De tomar suficiente agua Hacer ejercicio y tener hábitos de vida saludables eso hace que tu cuerpo te ayude y te responda. Yo estoy infinitamente agradecida con mi cuerpo, porque mi cuerpo eh, respondió maravillosamente. Incluso los médicos me decían, ¿qué estás haciendo? Primero, mentalmente, no dejé que se metiera. Yo no daba espacio para que se metiera. Yo leí muchísimo, jugaba con mis hijos en plena pandemia. Eh, no dejé de dar clase. Yo nada más dejaba de dar clase el día que estaba en la quimio. Dejaba actividades, y me iba a clase, mis alumnos mis alumnos lo conocían lo supieron, ellos estaban en clase, eh, hacían sus actividades, me mandaban reportes ahí yo en, el, en, en con el, la manguerita, pero tomando el apunte, o sea, el reporte de, las je, de los jefes que me decían que estaban haciendo y yo seguía. Esos cinco días después de la quimio eran difíciles porque cuando yo me inyectaba las defensas, las inyecciones para uh, subir las defensas, los anticuerpos, sí. Esos días, e incluso el médico me decía, es que no puede ser, pues yo te prometo que sí. Yo me inyectaba, o sea, yo el día de la quimio estaba bien, uh -huh. pero yo al día siguiente, porque tenía que ser al día siguiente, me inyectaba esos anticuerpos y mareos, vértigo, este, náuseas, malestar físico, emocional. O sea, era una cosa en el que yo tenía que, de verdad, escuchar. Para mí no había oportunidad, porque yo dije, no le voy a dar oportunidad a este animal perdón uh -huh. que, que, que tome mi vida no la va a tomar, entonces yo escuchaba música, yo leía, esos cinco días yo no podía hacer ejercicio, pero en cuanto pasaba el quinto día, al sexto, del sexto hasta el día anterior a la quimio, que eran 10 días ejercicio, y empecé a hacer ejercicio ejercicio, ejercicio, ejercicio hacía entre 30 y 40 minutos de, de cardio al día, y todos los días leía, y escuchaba música y me alimentaba y todo esto ¿no? y aparte con esto, con mis hijos que, que fueron mi motor, porque yo les decía a ver este es el plan y nos tenemos que adecuar yo no puedo dejar de comer aunque sea poco no voy a dejar de comer no dejé de comer nunca no dejé de dormir no dejé de tomar agua es decir era era una pelea y eran mis hijos contra y yo contra esta esta situación eh, cuando yo les daba llegaba de las quimios les dejaba sí. los alimentos a ellos decía hijos ustedes terminan, terminen de de no la escuela preparan. Ajá, se preparan y comen porque yo hoy no cuentan conmigo Terminaban a las tres, calentaban su comida, se subían los dos a mi cuarto, se subían en mi cama grandota, se sentaban y decían, aquí está la comida, vamos a comer. No tengo, pero nada de ganas. No, pues lo siento, pero vas a comer porque tú dijiste que vas a comer, ¿no? Y entonces ahí veo la cara en la que, la cara de Andrea, de mi hija maravillosa, que tiene 15 años ahorita, y en sus ojitos en los que cambiaron esa perspectiva. Es decir, la forma en la que tú enfrentas esta situación, ¿no? No, no permites que, que, que algo se, se introduzca en tu vida. Pero para mí, para mí dicen, ¡ay, qué maravilloso! No, es que es la forma de vivir la vida. O sea, cada quien lo tiene. algunas personas les funcionó eh, de otra manera y pues así fue y así lo sacaron adelante, ¿no? Este fue mi caso muy particular. ¿Y qué factores influyen en que una persona pueda llegar a padecer cáncer
4: de mama? Ya nos sé si decías algunos como la alimentación los temas de vida saludable, pero también hay algunos otros antecedentes genéticos o en qué cosas debemos de fijarnos.
0: Eh, sin duda el aspecto genético tiene que ver, pero eh, lamentablemente eh, solamente menos del 3% de, los, de las detecciones de cáncer de mama son asociadas a factores genéticos. O sea, hay factores que son modificables y no modificables. Los no modificables, pues somos mexicanas, somos latinoamericanas, somos mujeres, eh, y nuestra genética Esas no las vamos a modificar Pero tenemos factores que podemos modificar Que es el no fumar El no tomar alcohol El no tomar, comer exceso de carnes rojas El hacer ejercicio El dormir bien El mantener una, una vida eh, Con la menor cantidad de estrés este, Son situaciones Que son son factores que van a disminuir Sin duda el riesgo de padecer cáncer de mama. Obviamente también Un embarazo tardío también nos pone un factor de riesgo, se suma, ¿no? Es como una balanza. Si tienes una balanza equilibrada y es un granito que no va a ser significancia, pero si vas metiendo de granito en granito va a llegar el punto en que va a dominar, ¿no? Entonces, si tú dices, ¿qué prefieres? Echarle, quitarle granitos para tenerlo, aunque sea de poquitos, ¿a qué lo vayas a tener? Pues definitivamente, pues, yo creo que todas dijimos, decimos, pues, los quitamos, ¿no? No quiero tener eso de esos granitos pequeños que pueden condicionar que me vaya a a poder dar el, el cáncer de mama. Uh -huh.
3: Ahorita que comentaba Ceci, a propósito de la atención muy buena que recibió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y tú que estás ahí como encargada de esta área, eh, escucho yo de pronto casos de mujeres que dicen es que hay muchos casos, el servicio está rebasado, no hay medicamentos, ¿cómo está en realidad el escenario para las mujeres aquí en Aguascalientes?
0: En Aguascalientes, creo yo que estoy ahí adentro, que... La intención que tenemos todos, me incluyo, es de solventar ese problema de salud. ¿Estamos estamos rebasados? Sí, sí lo estamos, porque cada vez somos más las mujeres que tenemos esta… No me descarto, soy mujer, entonces tengo la posibilidad de que en algún momento mi vida lo pueda tener. Toco madera, pero puede pasar. Entonces, somos cada vez más mujeres en etapas eh, de, de, de edades que estamos en factor de riesgo. El, la edad promedio en México es de 52 a 55 años. Entonces, nuestro eh, desarrollo en la, en la pirámide eh, poblacional estamos envejeciendo. Entonces, sí somos cada vez más mujeres. El cáncer es una enfermedad que no ningún instituto de salud va a poder solventar esos medicamentos. Son carísimos. Entonces, cualquier instituto de salud en cualquier parte del mundo jamás se va a dar abasto si todas las mujeres desarrolláramos esta enfermedad, ¿no? Y en Aguascalientes, en los eh, servicios de salud pública, me parece que se está dando solvencia, a lo mejor no con la prontitud que como a la mejor usuaria la quisiéramos, pero creo que se está dando solvencia de una manera integral, porque no solamente es el diagnóstico, es Rápido la mastografía, rápido la biopsia, rápido el resultado de, mm. de la biopsia para ver si sí o no tienes cáncer, rápido la consulta del oncogine para que de, o el cirujano oncólogo para que determine cómo va a ser, si primero va a quimio o primero va a cirugía o cuáles opciones tiene y rápido eh, la consulta para ver qué medicamento es el que se va a utilizar para cada caso. Cada caso en cada mujer es muy particular, es muy diferente, cada una tiene diferente tratamiento tanto en quimioterapia como en tratamiento quirúrgico. No podemos homologar ningún tratamiento para el cáncer en general porque tiene una estirpe gigante a nivel molecular, ¿no? Que ya es especialistas de otra área, pero también en mis en mis cuidados. Eh, ¿Y
4: cuáles son los pronósticos regularmente? Porque bueno, si vamos adelantando el diagnóstico también el pronóstico de vida va claro. cambiando por, en Sin duda. Casos, ¿no?
0: en México la mayoría de las detecciones son estadios clínicos 2 ¿qué quiere decir esto? cuando ya tenemos actividad secundaria o, o pequeñas células malignas en otras partes de nuestro cuerpo esto es que estamos haciendo una detección tardía y eso es porque, porque el sistema de salud o la socia y la sociedad no estamos habituados a la prevención a hacer lo que les mencionaba autoexploración constante, exámenes mamarios regulares en campañas, fomentar este tipo de conferencias como las de hoy, invitarnos constantemente el por qué sí si lo que hace a las sociedades civiles es ser, invitar a las mujeres de toda índole, de toda... El cáncer no determina edad, no 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 discrimina por edades, por género, no discrimina tampoco por nivel socioeconómico, nada. Entonces a todas nos puede dar y si no nos todas nos concientizamos de que desde, estamos desde los 19 años 20 empezar a tocarnos y después de los 25 ir una vez al año a la exploración mamaria clínica en un hospital, en una unidad de medicina familiar, nunca vamos a poder disminuir el, lo que es la tasa de mortalidad ¿por qué? porque no, vamos a hacer diagnósticos ya efectivamente como te sucedió a ti, en, cuando ya tú la tocabas, cuando uh -huh. ya la toca el paciente ya estamos hablando en otro estadio clínico lo que nosotros como radiólogos tenemos que hacer es verlos cuando miden 5 milímetros. Y es ahí cuando podemos hacer la diferencia de un procedimiento y se va.
4: ¿Y qué tanto se confunde a veces con los tumores benignos que muchas veces hay también en las
0: mamás? Porque así le pasó a... Eh, creo que ahí a lo mejor se sumaron circunstancias desafortunadas que no estuvo en el momento adecuado la persona ideal que hizo el diagnóstico. No hubo un apego al, al tiempo en el seguimiento también como paciente eh, no hubo como que la orientación específica de cómo sí y hay co, eh, como hay diferentes ideas de personas eh, que, por ejemplo que mencionábamos ahorita, alguien cree que la mastografía debe de ser desde los eh, 30, alguien cree que la mastografía es solamente para mujeres después de 50, alguien cree que por la masto le va a dar cáncer toda esta confusión que existe en la sociedad a, nos asusta como mujeres y hace que pues hacen ese tipo de cosas, que posterguemos el diagnóstico eh, preciso y oportuno porque no queremos ir, porque ya vimos y escuchamos muchas cosas de diferentes lados y justo cuando estamos a punto de llegar a la idea, al lugar correcto nos da el miedo, el miedo de ir porque ya escuchamos, ya hicimos otras formas, otras cosas y ya nos dijeron que no o ya nos dijeron de una manera incorrecta, uh -huh. entonces sin duda lo, cómo lo podemos disminuir haciendo este tipo de entrevistas. Uh -huh. ¿Con quién? Con personas específicamente capacitadas para ello, que manejen el tema, que, que estén a apertura de, de, de informar a cualquier persona que le acerque, que se acerque con, con ellas en el ámbito de salud para que no haya confusiones um, y no haya engaños en la información. Yo sé que nadie lo hace con el afán de a lo mejor confundir y causar daño, pero sí pasa. Confunda uh -huh. y posterga la atención a, a las mujeres. Es cierto.
3: Y bueno, decías antes de empezar el programa algo que me gustó mucho que quisiera que compartieras con nuestro auditorio ya casi para cerrar. Tú decidiste, eh, bueno, te extirparon el seno y tú decidiste dejarlo tal cual, por qué circunstancia y cómo empiezan estos trabajos a través de Listón Rosa y la asociación para dar estas pláticas. ¿Cómo se puede acercar la gente con ustedes, ese
6: Bueno, eh, yo, yo decidí eh, hacerme la, ma la mastectomía precisamente porque yo no quería dejar ningún, ningún eh, oportunidad a que, a que el cáncer se, se extendiera eh, después cuando me dijeron que podía hacer la, la podía yo eh, tomar la cirugía reconstructiva yo decidí que no, eso es también muy personal muy muy personal eh, a, a, yo decidí que parte de mi cuerpo o yo así lo visualicé que parte de mi cuerpo estaba asumiendo o estaba entregándose sacrificándose por este eh, porque yo estuviera sana entonces para mí fue en mi mente en mi mente netamente es no podía yo reemplazar a ese soldado digamos que salió a, 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 a librar a una batalla a defender mi vida no entonces no, no quise reemplazarlo eh, me han dicho esto es temporal seguramente después querrás seguramente, no lo sé pero en ese momento estaba yo en un proceso emocional, mental para eh, tratar de reconstruir no solamente mi físico mi estado anímico sino mi vida completamente a partir de ello y es precisamente por eso que eh, empiezo yo con estos, esta, esta cuestión de llevar pláticas a todos las, los lugares en los cuales nos permitan hablar como sobrevivientes de cáncer que nos hemos enriquecido mucho por ejemplo con la doctora y, y con todas las personas que hemos conocido porque eh, yo, yo lo que veo precisamente en esta situación es que, lo decía ya en un principio que hemos dejado esa, ese, ese momento para el después porque no le tomamos importancia o porque a mí no me va a pasar entonces por eso es que surge esto a raíz de que salimos de, de la unidad y que salimos de las quimios y todo eh, surge en mí esa idea de que conocía yo a muchas personas a muchas mujeres que estaban en el mismo ritmo de vida y que no se habían hecho la mastografía ya cumpliendo la edad ¿no? eh, para mí resultaba muy importante hacerles saber lo que a mí me pasó decía, he dicho yo que yo soy el típico ejemplo de lo que no se debe de hacer porque yo lo dejaba, porque no solamente la mastografía no la hice, sino la autoexploración ir a un médico cada año, como es lo recomendable como dice la doctora, ir cada año no, no en realidad fue esporádicamente entonces yo sí soy un ejemplo de lo que no se debe de hacer pero también soy un ejemplo de, de que el cáncer no es una sentencia de muerte y yo quería llevarle la, ese mensaje a muchas mujeres, empiezo con estos mensajes, empiezo a meterme en pláticas en la escuela de los niños, en la preparatoria, en la universidad, en, en donde me dejaran para dar este mensaje, nos unimos con la Asociación de Esperanza y Vida y empezamos a hacer estas estas, eh, estas pláticas en conjunto con Yolanda, que ella también da su experiencia eh, y aparte da un pequeño taller en el que ella ya está capacitada para el taller de la autoexploración, porque no es tan fácil como decir, ah, ya, ya pasó, ¿no? Y luego, ¿qué se siente? Porque cuando yo le preguntaba a los médicos, yo decía, bueno, pero dime, ¿qué se siente? Me decían, ah, pues si sientes algo extraño. Ah, no, bueno, pues entonces, ¿cómo, no? Yo decía, esto, me decían, no, Ana Cecilia, eso es agua. Esto, no, esto es por tu periodo. Ah, pues entonces explícame. Entonces, había esa falta de, de, de información, esa falta de conciencia, y también de negligencia de mi parte especialmente, ¿no? Entonces, por eso es que surge el eh, listón rosa, lo que hicimos es que empezamos a llegar a otros lugares para, eh, para que nos dejaran hablar y que nosotros pudiéramos hermanarnos con otras personas y que pudiéramos decirles somos el ejemplo de que puede darte cáncer, aunque creas que no. Y eh, estás entre la posibilidad de que una persona entre siete mujeres le va a dar. Uno, decía la doctora hace rato, es un hombre entre cada 100 y es una mujer entre cada 7 sí. ¿no? entonces eh, cuando tú piensas eso y dices piensa en siete mujeres y esa una mujer entre ellas puede ser tú eso Ajá. es por, por lo, el motivo por el cual nosotros decidimos empezar a hacer todas estas pláticas de concientización
3: pues felicidades, la verdad es que está muy bonita tu experiencia y vas a decir algo. No, pues
4: más bien quería preguntar a la doctora que nos diera un mensaje final y pues como un llamado a todas las mujeres a que rompamos ese miedo de que, ¿para qué voy si me pueden decir algo malo? ¿verdad? O sea, como que siempre estamos debatiéndonos en ese voy o no al médico. ¿no?
0: Mi mayor consejo, eh, chicas, mujeres, desde sus 20 años, recuerden que la vida es fugas, se nos va. Y si nosotros mismas no nos conocemos desde, los, desde que estamos jóvenes en desarrollo, nadie más nos va a ayudar a decir o a conocer, como, como decía, nuestro cuerpo. Empecemos a tocarnos, no tiene nada malo tocar nuestros, fe, nuestros pechos, mujeres de todas las edades. No pasa nada, hay que tocarnos, hay que saber tres veces, las veces que sean necesarias, antes, durante y después del periodo. La autoexploración es sumamente importante, no nos va a quitar si vamos a desarrollar el riesgo de cáncer, no pero sí nos va a ayudar a darnos cuenta si tenemos algo y que es el momento exacto de ir al médico el médico especialista, insisto el médico especialista, si notamos algo raro en nuestras mamas vámonos directo con el especialista que en este caso la primera instancia es ginecología, sin duda son los que son quien abren la puerta para eso y o el médico familiar para que nos mande hacer un ultrasonido y o mastografía, sin duda me parece que pueden tener las capacidades, sí, y ellos referir en caso de encontrar algo. Entonces los invito a todas las mujeres, hombres, a que se autoexploren, toquen sus mamas y en cuanto hayan algo raro, raro que quiera decir, algo que no se hayan visto el mes pasado eh, en días previos, hundimientos, bolitas, durezas, eh, caliente, o algo, venas saltadas en los senos, inmediatamente acudan al médico, no se esperen para nada, inmediatamente al médico. Créanme que todos los médicos tenemos el objetivo de apoyar y ayudar, a lo mejor algunos de unas formas más bonitas y otros un poquito más recios, pero yo estoy abierta de verdad, con todo gusto, Anabel Cervantes, a cualquier duda que tengan, las eh, redes sociales están abiertas para cualquier comentario o duda, sin duda estoy a la orden para orientaciones, en caso de que no sea mi mera, por supuesto, también puedo orientar hacia dónde pueden eh, encaminar eh, su trayecto o su, o su necesidad médica. ¿no? Muy bien, uh
3: -huh. pues okay.
0: se nos acabó el tiempo,
3: muchísimas gracias a ambas gracias. por haber estado aquí con nosotros, Muchas gracias. gracias al equipo de producción, gracias, Mari. Gracias,
4: nos vemos, nos, es, nos escuchamos el día de mañana aquí en el 94.5.
0: Gracias, buen día. Buen día.
2: Prospectiva 94.5